1: Сейчас больно будет. Ну, по крайней мере, мне больно. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить национальную идею. Русскую национальную идею. И для начала ну, пара цифр. Россия четвертая в мире по золотовалютным резервам по итогам 2020 года. Свежая цифра. 2020
0: -го года? Господи. Свежая.
1: 22 -го. Извините. Это Михаил mm -hmm. Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. А, значит, цифры такая. В России резервы в 582 миллиарда долларов. Это четвертое место в мире. При этом Россия на сорок третьем месте по уровню жизни. И сравнивая вот эти два показателя, я прихожу к выводу, что наша национальная идея страдать и терпеть ради светлого будущего.
2: Ну, страдать терпеть это дело такое, безнравственное в данном случае.
1: Знать за что терпеть,
2: потому что есть такая очень правильная история под названием «Цель оправдывает средства». Вот Это Сергей
1: Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Короче, всем привет. Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: А цель-то, нравственная цель оправдывает средства. Поэтому, когда мы говорим о чем бы то ни было, мы должны четко понимать, нравственная цель оправдывает Средства.
1: А, средства. Значит, да, да. мы занимаемся накоплением золотовалютных резервов. И мы а, бьем какие-то рекорды по этому
0: поводу. Немножко не так. А правящая тусовочка занимается переработкой людей в резервы.
2: Ну, кстати, могу... кстати говоря, совершенно справедливо Михаил Геннадий сейчас подводит итог нашей передачи, которая только-только началась. Вот а... Итог он подвел блестящий. Абсолютно точная оценка. Мы сегодня меняем наших людей в пользу меновых ценностей, а жертвуем ну, нашими людьми в пользу меновых у нас, ценностей.
0: Ну просто, опять-таки, статистика по прошлый год. Иностранными. Более миллиона человек так называемая естественная убыль, а на самом деле вымирание. Прошлый год, как я понимаю, более 600 тысяч человек вымирания и там порядка 400 тысяч человек, некоторые называют такой показатель, бежало из страны. То есть население сокращается, резервы растут. Может, это как-то связано друг с другом? А если мы не занимаемся развитием, то есть если наша экономика не растет заметным образом, то у нас получается как бы замкнутый цикл, неразвивающийся цикл. Дальше все очень просто. Если у кого-то убыло, то у кого-то прибыло или кого-то убыло, а у кого-то прибыло.
2: Михаил Геннадьевич коротко формулирует задачу, национальные элиты как влияют на развитие нашего государства. Или антинациональные. Я бы хотел все-таки да. все вернуться в исходное состояние и понять одну простую вещь, что вообще наша национальная идея это нравственное служение. Только надо
1: понять, что это такое. Вот, расшифровывайте.
2: Расшифровываем на примере животных, которых мы очень любим. Мы всегда говорим, что бараны, они не понимают фабрище заводскую промышленность, не обижая ни баранов.
0: <сؤال> Давайте <сؤال> посмотрим, министр, мы тоже не обижаем. Да, да, да. Давайте посмотрим на сердце.
2: животных и узнаем, что у животных есть необходимость физическая. Физиологическая. Она звучит грубо так. Жрать? И размножаться? Нет. Э, гадить? И размножаться. То есть спариваться. Спариваться, спариваться. Для того, чтобы... Размножаться eh, э, это уже для... Кстати, жрать термин был Cena. совершенно легальный всегда и для людей. Но Если пожар, например, да, пожирает что-то, да, то это нормально. А когда человек пожирает, то это ненормально. Животное, когда жрет, то это нормально. Когда человек сложно. Это еще с пушкинских времен эта история идет. Но этимология слова, она совершенно понятная. Это есть горлом. Так вот. У человека присоединяется к двум составляющим физической и психологической еще необходимость идейно-разумная, что это такое? А это и есть нравственность. А это то, что такое? Человек не только разумом, но в первую очередь с помощью стыда и совести, что его отличает от животного в первую очередь, да? понимает всю. Никчемность природного пути, и вот это сверхприродное явление, есть не что иное, как то, на чем покоится вся наша нравственность. Поэтому, когда президент выпускает указ о духовно-нравственном воспитании, он должен думать о других. Ну, как же думать о других практически? Вот нравственное служение – это как? Можно служить как в армии, или как в театре, или как в церкви. Как же нравственно служить? Оказывается, что лучшим служением нравственным является восстановление в России промышленного строя и уклада. В чем же проблема? Проблема в том, что национальные элиты, которые у нас находятся в Москве, можно и в Петербурге, да, можно охарактеризовать словами что это общество животных Москвы и Петербурга, которым никакого нет дела до второй составляющей идеи разумной или нравственной. Возникает естественный вопрос. А мы вчера или позавчера или месяц назад мы слышим рассказы наших руководителей о необходимости новых технологий, которые нас спасут? Спасут нас новые технологии? Этого
1: хватит? Ну, а почему нет? А как быть с устной производительностью?
2: А устная производительность говорит именно о том, что нужно брать... В расчет работу другого. Есть же вот Михаил Геннадьевич, он у нас выдающийся экономист, и это правда. Мы же должны понимать четко принцип разделения труда. Но есть принцип разделения операций труда, а высшее разделение труда – это разделение умственного и физического труда. Поэтому Менделеев пишет, что промышленность происходит от слова мыслить. Поэтому Форд пишет, думать очень трудная работа, поэтому не всякие ей может заниматься. Поэтому Фридрих Лист говорит, что умственная производительность включает в себя именно способность человеческую, обращая внимание, животное не может брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Вот откуда появляется общество животных Москвы и Петербурга, которое вообще все равно в отношении того, как будет происходить ситуация, связанная с брать в расчет материальные и моральные интересы другого. То есть пенсии, 14 тысяч рублей, как будет жить моральные интересы. Или как запустить новое производство, примера к тому тысячу, например, в Петербурге, вместо того, чтобы заниматься на заводе «Форта» производством автомобилей будет построена лесопилка.
0: — Табуреточки будут делать вместо «Фокусов». — это же благородно,
2: правильно? Ну Глупость какая-то делать там автомобили. — как...
0: Лесопилка не в смысле освоения бюджетного денег, а в смысле распила древесных изделий. Да, — да, 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 в да, полном да. смысле. Это, это... Табуретки будут делать вместо ну, автомобилей «Форта Ну, хоть, хоть что-то полезное, а не так, как обычно. Mm, — Ну, в общем, да. Потому что, допустим, потом, там, преводействие...
1: бывший завод «Дженниал Моторс» э, тоже петербургского автомобильного кластера. Он стоит уже сколько
0: лет? С 2014 года?
2: 2014. Да.
0: Ну, у, нас, у нас под Москвой подсечена огневая архитектура в стиле ростова на -Дону. Стояли торговые центры огромные, заброшенные, потому что это с одной стороны убыточно, а с другой стороны ушли. Потом они стали гореть, ну и, соответственно, там человеки строить будут. — вот. вот эти вот такие, такие консервные банки многоэтажные, в которых человек размножаться не может. Спекуляция
2: принципе. деньгами и спекуляция э, квадратными метрами в виде жилья ничего не имеет общего с делами. Проблема в другом. 90% вот этих человеников, оно строится за счет иностранных э, составляющих. И как следствие не имеет вообще никакого нравственного значения. Прямые убытки. А, имеется в виду и, и иностранная техника.
0: строительная техника. Mm -hmm. Все. А до того, как стали ну, говорить... Газы, столы, стулья, все, до того, такое. как стали говорить все необходимо необходимости импортозамещения доля иностранной техники в строительстве была, по-моему, 75%. 75 да, да. Но когда об, об импортозамещении поговорили, так вслух, хорошо, вслазь, наговорились, стал, по-моему, 93 с
1: лишним. Mm, слушайте, окей, иностранные производители ушли из страны, в конце концов. Вот лифтовая компания. Мы неоднократно здесь упоминали нехватку лифтов в связи с тем, что у нас новостройки и износ лифтов в старых домах. Нужны тысячи новых лифтов для того, чтобы все это заменять для того чтобы мы с вами комфортно жили. Ну так, собственно, лифтовая компания Otis ушла из России, ее перезапустили. Вот буквально пару недель назад здесь, в этой студии, был гендиректор новой фирмы, которая так? на месте Отиса будет выпускать лифты.
2: же у него с электроникой его лифтов,
1: мне даже очень интересно. Ну, вот, вот этого не знаю. Так, Но... А
2: вы спросите у него, я понимаю, что 60
0: это... или 70 процентов составляющих этого всего он Кому? привозит из-за границы. Да, там еще помимо электроники есть механика. Механику-то в России совсем просто было бы производить, но только зачем? Поэтому нет такой задачи. Значит, теперь давайте
2: поймем. А я все про общество животных Москвы и Петербурга. Вы пока не отзываетесь, но я думаю, сейчас отзоветесь. Скажите мне, пожалуйста, вот замечательный фильм «Собачье сердце». Он Почему
0: назван так? Именно «Собачье сердце». Михаил Геннадьевич. Ну, потому что этого несчастного шарика, над которым ставили опыты, так сердце собачье было всю дорогу. Нет.
2: Ну, примерно так, давайте объяснение. Может, вы дадите какое-то объяснение? Ду а
0: вы не реагируете на Потому что он себя вел как, в общем, мило и симпатичное, как животное. А, короче, без души без, у него без, не было. без морали. Давайте, давайте, Без морали. Даже душа может быть и есть, но морали у него точно не было. Да, значит, давайте посмотрим на одну интересную и, вещь. И, кстати, знаете, извините, в Италии этот был снят специальный фильм, который показывал это не с нашей точки зрения. Вот всякое быдло во власть дорвалась, а потом его на место поставили. А был поставлен, что вот профессор Преображенский такой социальный фашист, который ставит опыты над несчастными, невинными животными. И вот что с ними делает. Когда у этих животных появляются признаки сознания, и они начинают эволюционировать, он возвращает их обратно в животное царство.
2: Умственное умственное самоосуждение несомненно присуще высшим животным. Но это никакого не имеет отношения ни к стыду, ни к разуму истинному. Это признание, истиной, неудачи. Под названием обще... признание неудачи. При под названием общее сознание это никакого отношения так обращаем внимание значит стремясь жизнь человек что делает стремясь жизнь человек что умирает познавая жизнь человек познает жизнь да он что познает смерть Себя. животное оно не противится такой участи его задача как мы уже говорили физическая пожрать погадить и спариваться да и ему нет никакого дела для, до идейно-разумной деятельности то есть для нравственности нравственности у животного никакой нет в тот момент, когда. Вы все как-то
0: описываете некоторых министров.
2: Да, в тот момент, вот видите, уже, уже пошли отклики: в тот момент, когда человека, у человека появляется понятие должно жить как должно, а не просто жить вот это сверхприродное явление вот это противоречие, когда закон совести называет себя законом, а животные стремления. Называет себя грехом, таким образом грех порождается законом, поскольку когда нет закона, нет и греха. Вот таким образом появляется нравственность. Но человеческое сердце, в отличие от собачьего сердца, оно не может смириться с этой жизнью. Просто умереть, значит, оно понимает, что есть какая-то другая жизнь, которая сформулирована. В указе президента, и называется она «Воспитание духовно-нравственное». Вот это и есть та самая духовно-нравственная
1: жизнь. Какая это жизнь воспитывать людей? Вот в этом месте давайте прервемся буквально на пару минут. Пауза будет короткой. Фарбандер.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
1: это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин вместе с нами, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. И мы продолжаем говорить о том, в чем состоит национальная идея, русская национальная да, идея. Да,
2: национальная идея.
1: Национальных да. идей на самом деле
2: много. Нет, это неправда, по одной простой причине, что в нашем случае национальная идея, она основывается на том, что мы должны развивать национальную промышленность. То есть устанавливать в России промышленный строй и уклад, поскольку главным содержанием духовно-нравственной жизни и воспитания является именно явление брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Как? накормить одному, одному десятерых человек. Как сделать так, чтобы не другой жил насчет меня, то есть не я жил насчет другого, а другой жил насчет меня. И не один, а десять человек. Только в промышленности. В какой промышленности? Национальной фабрично-заводской промышленности.
1: Слушайте, маленький пит-стоп. Э эмоциональный. Вот я попытаюсь на пальцах объяснить, как это укладывается в голове обычного человека. Я же обычный человек, я же не доктор, не кандидат всевозможных технических и Вы экономических. же человек? Да, я человек. Вы же не входите в общество животных в Санкт-Петербург? <с> <с> Если я вдруг начинаю задумываться о будущем, о том, какой след я оставляю за собой, и как будет жить моя дочь, которая сейчас уже почти 7 лет, вот. как только я начинаю задумываться о будущем, я начинаю думать о том, о чем говорит Сергей Кобин. Более того, вы, работая на
2: радио, занимаетесь распространением нравственных идей, и вы занимаетесь воспитанием производительных сил. Вы не создаете меновые ценности, но вы создаете косвенно производительные силы с помощью. С которых создаются меновые ценности. Вот почему в книге «Нравственная экономия» и вообще в «Нравственной экономии» описано, чем отличаются меновые ценности, которые приносят добавленную стоимость для одного, и производительные силы, которые приносят добавленную стоимость для всех в виде промышленного производства конкретных государств. Итак, Богом и нашими предками, нам завещено величайшее государство. Оно обладает всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. Ну, промышленности-то нет. Что мы делаем? Мы, начиная с 1904 года, вывозим сырье и сельхозпродукцию, и уже около 120 лет, почти 120 лет занимаемся этим, и ввозим иностранные товары
1: фабрично-заводской деятельность Погодите, мы почти 70 лет занимались прямо противоположным, нет? — Это где это? — А Ну да, мы нефтью торговались, это где хозпродукцию это на, на доллары покупали.
2: Мы 30 лет занимаемся тем же самым. Мы период с 1904 года, когда мы потеряли тариф, мы попали сначала в войну русско-японскую, потом мы попали в войну э, с Германией 1914 года. Потом мы попали 1941 года. Все причины в одном. В том, что в России отсутствовал промышленный строй и уклад. И дедушка Ленина, все остальные просто этого не знали, не понимали, да и не хотели понимать. Давайте посмотрим, например, с Китаем. Сейчас стали говорить, что в Китае уменьшается население, и незначительно, но уменьшается. И что э, проблема заключается в том, что в Китае на сегодняшний день высокая стоимость образования и высокая стоимость содержания каждого члена семьи. А в чем причина? Почему это происходит? Почему так дорого-то все? Проблема в том, что мы это можем описать и можем э, усмотреть в развитии, как, что, что происходит в Китае. Да? Но главная квинтэссенция всего этого явления она заключается в следующем: она очень простая и понятная. На сегодняшний день, на сегодняшний день, Китай. Китай э, все более сложное производство пытается э, оставлять у себя, а простое отдавая в разные страны, такие как Вьетнам и так далее, и так далее, и так далее. К чему это может приводить? Это может приводить и уже приводит к тому, что основные составляющие промышленности, которые сосредоточены в Китае, они не позволяют Китаю, как России могли бы позволить, поскольку Россия обладает всеми естественными условиями, включая сырье, материалы, оборудование, металлы, кстати говоря, и редкоземельные металлы теперь нет в Китае. Поэтому Китай вынужден повышать цены. Повышение цен влечется собой сжимание внутреннего рынка. Сжимание внутреннего рынка ведет к увеличению себестоимости продукции и к трудности с точки зрения конкуренции. Надо понимать, как ведет себя Америка в этом случае. Америка старается всячески помешать Китаю. Но представим себе, вот представим себе на секундочку, вот на секундочку представим себе, что товарищ Си Цзипинь а, понял, Например, да, или он уже знает, что две страны в мире обладают естественными условиями для развития всех видов промышленности. Это Америка и Россия. Раньше, начиная с 1979 года, товарищ э, значит, Дэн Сяопин да, развивал промышленность в интересах будущих конфликтов с Россией. Сегодня такой задачи нет. И вот товарищ Си решил соединить интересы с Россией. Вот он приходит к нам и говорит, что он видит там.
1: А, а почему а, он решил соединить интересы с Россией? Только потому, что граница общая, сухопутная. Сырье. И логистика... Сырье, распределенные территории, выход ко всем морям.
2: Это те самые условия, которые называются естественно, условиями для развития всех видов промышленности.
1: То есть чисто географические, геополитические а, союзничества с Россией для Китая выгодные
0: Геоэкономические, взаимодополняющие а... экономики, во-первых. Во-вторых, Китай, по... китайская политика. Культура, она не ориентирована на территориальные захваты. Она, как и России. Как России, да. Она ориентирована, на, в отличие от нас, на экономическую инфильтрацию и присоединение экономик. Ну, выражаясь выспленно, на экономическое сотрудничество. Поэтому то, что у нас есть природные ресурсы, которых у них нет, их толкает не к попытке эти ресурсы захватить и присоединить к себе силой, как там Соединенные Штаты, так сказать, половину Мексики присоединили, а толкают на сотрудничество и на вовлечение в свою хозяйственную орбиту. Угу. Ну и поскольку между Китаем и Соединенными Штатами на ну, Тихий океан... Эм... Ну, границы пока нет. Хотя Соединенные Штаты Микронезии которые де-факто Соединенные Штаты Америки. В общем, в этом океане болтаются не так далеко от Китая. Итак, выбор из двух зол. Сотрудничество с Россией, сотрудничество с Соединенными Штатами.
1: Сергей Ковин начал...
2: Соединение интересов Китая, возможно, с Россией и, возможно, с Америкой. Два дня назад или день назад выдающийся гений американского движения товарищ Байден заявил, что он запугивал Сидзипини тем, что если что, то все экономические интересы Китая и Америки будут нарушены. Поэтому Китай должен применить санкции к России. Но проблема в том, что Си Цзипинь прекрасно понимает, что как только он применит санкции к России, следующие у России будут проблемы, следующие у кого будут проблемы, это будет он вместе с Китаем.
0: Нет, проблемы будут у России, а у Китая будет крах, к сожалению.
2: Ну вот, поэтому что, какие дилеммы, какая на сегодняшний день у Си Цзипиня, да, вот там есть у нас персонаж такой, Анатолий Борисович Чубайс, да, которому руку в Китае никто не пожимал. И когда с ним встречались, они объясняли, мы знаем, кто вы, мы знаем, что вы делали для того, чтобы нанести урон России. Так вот, приезжают представители Сидзипинь или сам Сидзипинь в Россию, что они видят? Обналичивание, офшоры, двойное гражданство, недвижимость за границу, зависимость чиновников и депутатов наших от иностранных государств. Не от Китая причем? Нет, от Англии, от Америки. То есть, встает вопрос, а... Так ему говорят, вы будете от нас зависеть, а так вы будете будет от нас зависеть через депутатов и через э, правительство России. После этого, естественно, они задают вопрос. Товарищи, а где этот ваш чубайс -то? Куда он делся-то? Как он выехал-то и где? Куда делся-то Анатолий борисович -то? Где ваш Мау? Где ваш Абрамович? Вот. И так далее. Поэтому... Не по этой или причине внутренней коррупции, которые вносятся, кстати, я тут ошибку сделал, сказал, что в 11 статье федералистов, в 22 указано, что на ужасающие случаи коррупции, вносимые иностранными государствами в политику туземных правительств. Вот нам
0: внесли все это. Нет ни одного офшора, который бы открылся в России. Нет. А надо отдать должность, что китайцы очень хорошо понимают, что такое компродорская буржуазия, потому что не просто у них это было исторически до 1949 -го года, то есть не так уж и давно, у них именно компродовская китайская буржуазия занималась от... вытравливанием Китая при помощи распространения опиума. Потому что завозили-то англичане, торговлю обеспечивали англичане, а непосредственно распространением занималась китайская буржуазия, которая на этом поднялась. И если у нас ненависть к Чубайсам, это ненависть к людям, которые там украли деньги и разрушили страну, то у китайцев ненависть к этим людям. Они в них видят не воров, как мы. Они в них видят тех, кто их дедушек-бабушек травил наркотиками. Совершенно другое чувство. Большой и светлой любви в
2: кавычках. Так вот интересный момент. Чтобы не было абстрактно, приводим всегда практические примеры. Автомобиль, который стоит, ну, условно говоря, в Корее там, 2 миллиона 500 тысяч рублей, который наши не дилеры рассказывают, как можно купить, привезти с учетом уплаты пошлины и так далее, когда привозят его дилеры, он стоит уже 5 миллионов рублей.
0: Логично. Да. Ну, насчет логичного это хорошее. Это вопрос. не про пошлину, это То есть, про э, накрутку. накрутку Это про свои корысти. Это, да. знаете, известная история. А какая у вас уровень локализации производства? 60%. А что же вы производите на своей территории Коробку передач, двигатель, мост, раму Что? Ну, как что?
2: Накрутку? Накрутку. Так вот. Эти люди, они ведут себя как кто? Мы уже возвращаемся опять к животным, к обществу животных Москвы и к обществу животных Петербурга. Они ведут себя как животные, им нет никакого дела для интересов других.
1: сто процентов к стоимости товара, везенного да, из-за границы. Это
2: а чиновники по той же причине нашего правительства, которое по товарищу Пескову блестящие. Он говорит, блестящее у нас
0: правительство. Но у нас была группа такая... Дмитрий Анатольевич заявил, что блестящее работает правительство. Нет, у нас была группа эстрадная девочки, блестящая Может быть. Ну вот этих теперь точно так же называют. Хотя по другим причинам.
2: Но в чем проблема-то? Проблема вот в этом отличии к механическому и психологическому не присоединяется идейно-разумное, то есть нравственное.
1: Так, погодите, вот в этом месте давайте прервемся и вернемся к конкретному примеру про корейскую машину. Я тут что-то не до конца понял. Пауза будет короткой.
0: Фарбатер. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. КП. И тебе рекомендую.
1: Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе с нами здесь доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, Сергей Ковин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии. В предыдущей части программы мы чуть не договорили про корейскую машину, которая при пересечении границы дорожает в два раза.
2: Так. И? И что? Ну, она дорожает два раза по причине того, что государство устранилось от управления торговлей и промышленностью. А, Вообще. я понял.
0: В том мире, который...
2: Оно, в... Оно перешло в животный мир, в котором находятся ну, те,
0: как кто этим торгует. говорят единороссы, я вот только что читал прекрасное интервью, никакого госплана и никакого регулирования цен. То есть никакой осмысленной деятельности по исполнению государством своих обязанностей перед обществом правящая партия не допускает. В идеальном, в идеальном
1: мире, где действует разумный протекционизм, вот эти самые 50%, о oh, господи, 100% стоимости автомобиля, который накручивает сейчас дилер за машину, привезенную из-за границы, вот этот профит, он должен доставаться государству, а не дилеру. Государство должно забирать 100% от стоимости машины, ввезенной из-за границы.
2: Давайте вот по школе вы 50% вспомнили, давайте вспомним Менделеева, светлая ему память. 8 числа у него было день рождения, в 24 году будет 190 лет дня его рождения. Значит, что Менделеев говорит, если бы русское вино не облагалось пошлиной на ввоз иностранные 50%, то русское вино бы никогда бы не существовало вообще. Заходим в любой сегодня магазин, заходим в любой интернет, в любую озон, амазон куда хотите, что мы там видим? 80% французское, испанское, итальянские вина. Ребята, которые нам помогают на Украине, Танк в кавычках. Танк. Да. Значит, нет, самом и самом деле, мы беспошлино вот... завозим вино иностранное, а пошлины, которая должна была бы быть 50% а поступать в бюджет, она отсутствует. Вот эти 5 триллионов, которые параллельный импорт, превратили уже в 15, в 20, я не знаю сколько триллионов, потому что это идет свободным потоком. И правительство как будто его тут
0: нет. На да. самом деле, вот э, сказали про поддержку европейских стран при помощи танков а я вот сразу еще и вспомнил, что у нас же э, эти танки же на какой-то солярке ездят. Они же солярку потребляют. А тут выяснилось, есть, что половина понимала, солярки,
1: которую наша страна поставляла
0: на экспорт, э, это солярка, уходившая в Европу. Ну, во-первых, не выяснилось. Профильная компания заявила, что она не имеет никакого отношения к своему заводу и вообще и понятия не имеет о таком заводе, если я правильно помню. Даже в суд подала, я, наверное, этот суд выиграет. В
2: чем проблема-то очень простая? Вот вы сейчас говорите, а как это... Этот автомобиль подорожал в два раза. Очень просто. А как он может не подорожать два раза? Во всяком обществе есть общая правительственная власть, непременное назначение которой является ограничение частного своей корысти. Что должно было сделать правительство? Чего оно не сделала до сих пор? Налог на вмененный доход и прогрессивную шкалу налогообложения. Взял больше, чем тебе положено, плати. Не так, как сегодня у нас говорят, давайте мы будем как-то очищать от излишней прибыли крупные
0: или крупнейший бизнес. Нет, на самом деле это называется «жаниман шпасижур жур». Да. Господа, подайте что-нибудь. Вот, но... Извините, я просто не могу. Там сумма называется 250 миллиардов рублей со всех наших олигархов. Господа, это одна седьмая часть одного месячного дефицита России. Сийской Федерации. То есть ничто? То есть это дефицит четырех с половиной дней. И об этом шум. Там все бегают, белоусов там какие-то заявления делают. Помните кису Воробьяниного с этой трясущейся шляпой в трясущихся рубах? Месье, Женеман, Шпасси, жужу, Вот это эти люди, которые нами реально управляют. Вот это их интеллектуальный потолок. Поэтому... Московское общество
1: животных. Вот, вот, вот. вот, вот.
2: Поэтому Сергей Юльчвит их и называл дворян-дегенератов. Он их так и называл. Дворяне-дегенератов. При всем
0: моем негативном отношении к Сергею Юльчвит он тоже в общем, попадает под некоторое определение В данном случае предельно точно Офшорная аристократия дегенерат Поэтому формула простая Либо правительство займет позицию
2: человека А не животного Либо мы имеем то, что имеем И будем это иметь Толку
0: никакого не будет <свят> Это факт Почему, понимаете, интересы настолько тесно связаны, что воздействуют на людей физиологически. То есть вот совершенно нормальный человек, внешний, вот в Москве, общаешься с ним, говоришь, вот где авшоризация? Человек еще ничего не понял. У него сердечный приступ. Mm. Реально мой опыт. То, что истерики там в прямом эфире, это все ладно. У человека сердечный приступ.
2: Реально. Потому что он по-другому жить не может.
0: А теперь давайте вернемся к причине.
2: А в чем же причина? Почему Китай с нами не соединяет свои интересы? Да? И даже Америка с нами не соединяет свои интересы. И не по той причине, что у нас нет э, естественных условий для развития всех. Они есть и у них, и у нас. В чем же проблема? За что идет борьба? Да? За то, чтобы мы эти естественные условия потеряли. Как можно потерять эти условия? Вот давайте обратимся к 16 лекции и к ситуации, которая по этому поводу нам подробно известна. Вот, 16-я я 16
1: лекция из книги нравственная экономика Сергея Кобина. Значит, уроки истории протекционизма. Я цитирую, Крымская война 1853 год. Лорд Палмерстон, э, на тот момент, премьер-министр Великобритании, его позиция по поводу того, что должно происходить с Восточной Европой. Аланские острова и Финляндия. Возвращается в Швеции. Прибалтийский край отходит к Пруссии. Королевство Польской должно быть восстановлено как барьер между Россией и Германией. Не Пруссии, а Германии. Германия на тот момент была раздробленным государством. Вот. Дальше. Молдавия и Валахия, и все устья Дуная отходят Австрия. Ломбарды и Венеция от Австрии к Сардинскому королевству. Крым и Кавказ отбираются у России, отходят к Турции. Причем на Кавказе Черкесия образует отдельное государство, находящееся в вассальных отношениях к Турции. Конец цитаты.
2: Вот обратите внимание на всю глубину мысли лорда Палмерстона в отношении России. Это 1853 год. Вот еще Менделеев не был в Лондоне в 1894 году. Еще Англия до конца не понимает, что Россия уже приобрела естественные условия для развития всех видов промышленности. А теперь, вот услышав эту цитату, до да, 1853 года, это Крымская война первая, обратимся к современным условиям, попросим Михаила Геннадьевича, как депутата, прокомментировать, а что произошло в этом году в Европарламенте
0: по поводу России? Кто и какие депутаты, чего там потребуют? Ну, там польский депутат, она надо сказать, что Польша это страна вооруженной силы, которой воюет против нас на
2: Украине. Я прошу прощения, это та самая Польша, королевство польское, должно быть восстановлено
0: как барьер между Россией и Германией.
1: Было восстановлено, окей.
0: Вот, цитирую: не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы – татарские, башкирские, сибирские, карельские, айратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, нагайские и т.д. Мы должны обсудить перспективы создания свободных и независимых государств на построссийском пространстве. Распад России принесет неоспоримые преимущества в сфере безопасности, в том числе энергетической, и в экономике Европы и Центральной Азии. Я хочу отдельно зафиксировать, что польский депутат Польмерстона не читал по определению. Потому что Польши нынешней правят люди, которые призывают друг друга противостоять России точно так же, как и наши предки противостояли динозаврам. Это не шутка. Эта цитата, это бывший премьер а. Польши такими призывами обращалась к гражданам своей страны, ходит в одной избирательной кампании но кто-то же победил всех драконов которые воровали да. девственницы. все во всей думали Западной что Европе. это древние укры, У. оказывается это древние пшеницы
2: я, да, я хочу сказать что я родом из мордовии польский депутат мордовии не отметила я думаю а где же наша доля мордовская это разделе имущества
0: нет а вот вы в неразрывном союзе с россией да поэтому... даже поляки это признают поэтому... это поэтому... общность интересов давайте их пограбим да, вообще поэтому... будет нам счастье вот давайте на русские...
2: посмотрим например америки и сформулируем цитаты из федералиста 14 Джеймса Мэдисона, отца-основателя одного из... Значит, я сейчас на место американского народа и Америки поставлю Россию, хотя это имеет отношение к федералисту. Итак, федералист 14. Вы без труда представите себе тот мрачный и гибельный мир, куда поборники расчленения нашей страны чатся нас завести. Поборники расчленения. Кто хочет расчленения? Это поляки, англичане, Вся, сядем, шуза
0: всего мира, мира. точно России. Дальше, дальше, приготовьтесь. <клев> Не
2: верьте театральному голосу, убеждающему вас. Будто американский народ, говорим, будто российский народ, соединенный воедино сотнями уз взаимной любви и привязанности, утратил способность жить одной семьей, способность родить о благе всех и каждого, быть братством сограждан, единой, достойной уважения, процветающей великой державой». Заткните уши, чтобы не проникло в них растленное слово. Замкните сердце, чтобы не просочился в него яд и источаемый. Братская кровь, текущая в жилах граждан России, смешанная кровь, пролитая ими в защиту своих священных прав, осветит их союз, заставив содрогнуться от мысли, что они могут стать соперниками друг другу, соперниками и врагами». Вот вам простой пример. И вообще, самым опроведчивым пишет Федералист 14, следует считать из всех начинаний дробление страны на части с тем, чтобы якобы, якобы сохранить наши свободы, о которых пишут, и палмер и струны поляки, и содействовать нашему счастью. Вот вам практический пример, не близко, недалеко не близко. Все ясно, как божий день.
0: Ну, еще о свободе. Свобода невозможна без промышленности. Промышленность требует больших рынков. Дробление убивает промышленность, является инструментом превращения людей сначала в нищих, а потом в рабов, что на примере нынешней Польши, кстати говоря, видно очень хорошо.
2: Национальное единство, учит нас Фридрих Лист, это та скала, на которой покоится и промышленная система, и торговая система, и платежная система. И все права и свободы, и правовое государство это дети промышленности и богатства. Поэтому очень приятно, когда с тобой находится рядом
1: товарищ, я имею в виду Михаил Геннадьевич, который глубоко понимает важность и нужность роль промышленности. Ну что, вы хотели национальную идею? Да. да. Вот, вот, собственно, вот она. Развитие национальной промышленности. Мы на этом прерываемся. До встречи на следующей неделе. Напомню, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин нарисует нам картину светлого будущего. Всем вам доброго.
0: Счастливо.